0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z wupy w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.
1: No to filutlenarczyk typiak, dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie Rozpoczynamy kolejny odcinek, gramy na maksa Cześć! Hej, ho! Tak, wszyscy są razem ze mną Jest także Bartek Matla, Paweł Stachyra, Mateusz Danowicz Patryk Ciesielka Znany także na YouTubie Jako jeden patol bardzo proszę, wszystkie osoby, aby wyciągnęły teraz swoje telefony komórkowe, żebyście weszli na YouTube i zanim wejdziecie na stream Gramy na Maxa, zasubskrybujcie Patryka. Jeden patol, jak wpiszecie. Powiem szczerze, ja nie oglądam YouTuberów. Nie wiem, nudzi mnie to,
2: ale Patryka ogląda. Najbardziej bo kreatywny twórca jest, internetowy w tym momencie jest w
1: mega ciekawe to, co on robi. Nawet Binding of Isaac, jeżeli dobrze czytam ten tytuł, wiem, że to jest wielki i znany tytuł w Giereczkowie. Gra, w którą nie miałem nawet pół minuty
2: grania. No oglądam. Ja oglądam. to oglądam Patryka dla wstępów głównie, bo... Wstępy zrobi świetne. Bo myślę, że jakby robić to w ramach jakiejś pracy dyplomowej na, na szkołę aktorską, to, to spokojnie można by jakieś... Jeden patol. Jakieś dobre oceny z tego mieć, więc naprawdę to się nadaje i serdecznie właśnie polecamy do nie na Hanemu Patryka. Mateusz, byliśmy razem
1: na Poznan Game to znaczy razem, a oddzielnie, bo byliśmy razem w tym samym miejscu, ale w dwóch różnych funkcjach. Ty widziałeś więcej, ja byłem głównie na jednej strefie i o tym opowiemy. Tak, dokładnie.
3: Widziałem kilka bardzo ciekawych gier, no nie ukrywajmy, na PGA jednak tych AAA-ów nie ma za dużo, tych takich dużych, wielkich gier, chociaż też udało mi się ograć Iron Harvest, co też i na Gamescomie miałem okazję, ale tutaj po prostu dłużej i też jeden z twórców pokazał mi mapy niedostępne w ogóle dla innych dziennikarzy i tak dalej, bo powiedziałem, że byłem, grałem, a tu to, a to mamy jeszcze takie mapy, to możesz to zobaczyć, jak chcesz. No i Cyberpunk po polsku. Cyberpunk po polsku oraz Wasteland 3, więc to takie trzy bardzo duże tytuły, plus no naprawdę dużo, dużo, dużo gier niezależnych tak zwanych indyków. Ehm... No i też kupiłem sobie Switcha w ogóle. No mówiłem co no. jest w ogóle najdziwniejszą chyba informacją ostatniego tygodnia w
1: Najdziwniejsze będzie, jak przyjdziesz za tydzień i powiesz, że masz tutaj recenzję Octopath Traveler, a dla tych, którzy nie wiedzą, Mateusz nienawidzi japońszczyznę. To znaczy nie to, że nienawidzi, tylko
3: nie gra w nią ja i, i
2: jeżeli nie musi, to nie wybiera tego. A, jest ciekawe, co wiesz, powiedziałem, ciekawe, bo to jesteś też takim trochę hejterem Nintendo w pewien sposób. Ne. Troszkę.
3: Nie, no może nie hejterem, ale tutaj się usprawiedliwia. Aktualnie na konsoli mam dwie gry e, zagraniczne. W, w, czy zagraniczne, czyli za, zachodnie, Wiedźmina 3, oraz y, Wampira. Więc, więc nie ma nic japońskiego Jeszcze nie. jak na razie. Także Platon dzisiaj zostawiam dwójkę
1: i zobaczymy, co powiesz za tydzień. No zobaczymy. Ale y, cieszę się bardzo, że kupiłeś, bo kupiłeś wersję light. Tak. I ciekaw jestem Twoich wrażeń, właśnie z tej wersji, bo y, ja na pewno do końca, planuję do końca roku kupić tą. Y, ona jest tak jakoś fajnie nazwanie. nie reedycja, druga edycja tej konsoli, po prostu, która ma lepszą baterię. To jest jakoś reinkarnacja resuppozycja. O, jakieś dziwne słowo jest związane z tą wersją i y, czekam na dobrego bundla albo na y, dobrą przecenę, bo y, do czego zmierzam? Cieszę się, że kupiłeś właśnie tę wersję, bo to oznacza, że Nintendo idealnie trafia w gusty odbiorców. Ty byś, to, tobie jest niepotrzebne Nintendo do grania stacjonarnie. Zupełnie. Tobie, a, ale już w wersji przenośnej super, jeżeli można wydać mniej pieniędzy, no to tym lepiej.
2: No nie, to jest Mateusz mi teraz zabrał możliwość zrecenzowania nowych Pokémonów jest Aha. mi smutno. Znaczy, no jak kupisz sobie teraz nowego.
3: Switcha, no to oczywiście no, teraz to już, nie, teraz już sobie
2: nie kupię, bo już ty będziesz wszystko zgarniał.
3: Już mm. ich nie ma no, ja, ja bardzo chętnie oddam pokémona ale jak a, nikt nie, no, będzie, jak miał, nikt nie, nie będzie miał w tej redakcji konsoli, no to cóż, będę musiał ja I jesteśmy razem z wami
1: oczywiście na YouTubie, jeżeli wpiszecie, jak gramy na maxa tam możecie nas oglądać, a także oczywiście na antenie Radio Free 89.9 FM w Lublinie, w normalnych radioodbiornikach. Tam nadajemy, nie jesteśmy podcastem, jesteśmy audycją i to jest różnica. Natomiast, jeżeli chodzi o podcast GNM+, jutro będzie nowy odcinek, czy możesz Mateuszu przybliżyć. O czym nagrywaliście?
3: Eee, nagrywaliśmy między innymi o takiej pseudo-zapowiedzi Diablo 4, bo w niemieckim magazynie GameStar eee, pojawiła się reklama m, takiej książki, która zbiera wszystkie takie koncepty arty ze wszystkich Diablo i było wypisane Diablo 1, 2, 3 und Diablo 4, więc no już praktycznie potwierdzone, eee, 1 listopada jest bliską, eee, plotki też sugerują, że może o Overwatch 2 się tam pojawi oraz remaster Diablo 2. O, to by było piękne, bo po tym jak zdenerwowali
1: ludzi e, tym mobilnym Diablo, właśnie to wyszło już w ogóle?
3: Nie. Nie,
1: nie ma cały czas. Ja bym to zagrał. O, nie mówię. Tylko mobilnym Diablo zdenerwowali ich głównie kwestiami politycznymi związanymi no to, z kongiem. Ale to wiesz. teraz, to teraz. Natomiast rzeczywiście, no, mają co ogłaszać i, i, i wykaraskać się z bagnem, w którym się po szyję.
3: Drugi temat e, mieliśmy o Riot Games, który zapowiedział aż 8 projektów w tym karciankę w świecie e, League of Legends. Która już działa, Ciekawe. Tak, e, strzelankę w świecie, tak, chyba też League of Legends, e, biatykę w świecie League of Legends. E, I League of Legends na platformy mobilne, na konsole. Tak więc m, bardzo, bardzo dużo projektów. E, tak jak wszyscy się śmiali, jakie to jest Riot Games mając jedną grę, to teraz naprawdę
2: no, mogą się już tytułować Riot Games, nie game. Ale najciekawsze z tego wszystkiego, <laughs> jest to, że nawet y, będzie film, czy, czy serial? Tak, serial w ogóle. Już jest na Netflixie. Historia Lola. Nie, nie ja nie, mówię nie, nie, o nie to będzie taki, taki film. animowany, Takie animowane, tak jak, jak, mówię, mówię, jak y, o! Ja to będę i to bardzo chętnie.
1: To mi się bardzo podoba. Y, mamy dla was w tym momencie News shot. O, bo zapomniałem, jak się to nazywa. Także mamy News shot, czyli najważniejsze informacje ze świata gier wideo. Nie uciekaj nigdzie.
0: Gramy na Maxa.
1: Skoro słyszycie tę muzykę, to oznacza, że już w tym momencie będziemy opowiadać Wam o tym, co przygotował dla Was. Bartek Nowak, tak jest. Bartka nie ma razem z nami, ale mam nadzieję, że Paweł do nas gdzieś tutaj dołączy, bo on za każdym razem jest razem z nami podczas newsshotu, ale to... Nieważne, nie ma Paweł, opowiadamy o newsach, panie Krzysztofie. nie ma Pawła, to będzie szybciej. Tak. <śmiech> Pani Gwiezdnych Wojen mogą spokojnie oczekiwać na wydanie Star Wars Jedi Fallen Order. No, ogłoszono, że upadły zakon, okryty został już złotem, co oznacza, że zakończono pracę nad tym tytułem i gra spotka się z opóźnieniem daty premiery, która wyznaczona jest na 15 dzień listopada, ale... no właśnie, czy mocna będzie nadchodząca gra. Tak.
2: ja myślę, że to będzie gra jedna z najlepszych w świecie Star Wars. Mam takie oczekiwanie wobec tej gry dość wygórowane, szczególnie, że ostatnio pojawi się masa pozytywnych materiałów, że Fallen Order nie jest do końca tym, czego się spodziewaliśmy i że jest lepiej niż się spodziewaliśmy, więc jeżeli faktycznie tak będzie, no to, no to tylko czekać. Trailer do Gwiezdnych z dzisiaj, ten final trailer oglądałeś? Oglądałem, ale a ja już jestem takim ex-fanem filmowego uniwersum, bo Yy, wszystkie nowe filmy praktycznie mi się nie podobały i jakoś nie czekam z zapartym Water 1, to najlepszy Gwiezdne Wojny. A mi się Solo na przykład podobało.
4: Więc solo? Tak. Gwiezdny Przepraszam,
1: w... ale w tym momencie chyba rozwaliłem kilka radioodbiorników. <laughs> Generalnie yy, to, co się dzieje z Marco Star Wars, nie do końca mi się podoba. Ja, pod nie, doko... ja nie dokończyłem Solo. Nie dałem rady. A,
2: A ja byłem w kinie. i, i, A i byłem... nie, nie mogłeś wyjść. Nie mogłem wyjść, dlatego może mi się podobało. <laughs> <laughs> ale A. czekam wszystkie na wszystkie nowe gry, nowe dzieła w tym uniwersum i, i dam na na pewno szansę pole yy, norda. To skoro jesteśmy przy premierach Vampire The Masquerade
1: Bloodlines 2 spotka się z opóźnieniem daty wydania. Tytuł początkowo miał pojawić się w pierwszym kwartale nadchodzącego roku, jednak wystartuje w późniejszej części 2020 roku. Dokładna data no nie jest niestety jeszcze znana. Twórcy chcą dopracować tytuł i dostarczyć satysfakcjonującą rozgrywkę. A podejmując te decyzje zapewne mieli z tyłu głowy pierwszą część Bloodlines, która była
2: no, najbardziej przypomina. zabugowaną grą chyba... Tymi błędami. Właśnie tak, jedną z najbardziej. I co ciekawe, y, fani musieli ją paczować i wszystkie patche, które są dostępne na Steamie czy na Google, to są pacze zrobione przez fanów, tak naprawdę. ktoś ala Gothic nie
1: wiem. Ja ci powiem, że tak jak sobie myślę teraz, znaczy to powiem, trochę będzie herezja to, co teraz powiem, ale jeżeli miałbym do wyboru na przykład, że ktoś wydaje grę, znaczy nie powinien wydawać gry zabugowanej. To po pierwsze, bo. No tak, no ale nie da się czegoś. deadline, deadline'em, no ale, ale okej, okay, no nie powinien wydać. Ale jeżeli już ktoś wydaje grę i ona jest zabugowana, i jest opcja, że fani zrobią. Łatki, a my zajmiemy się już drugą częścią powoli. Nie, nie patrzę na to, że wiesz, że chodzi o hajs, o to, żeby, żeby było dużo pieniędzy dookoła. Nie. Po prostu, dobra, jeżeli macie ochotę, róbcie. My już zajmujemy się drugą częścią. Dla nas temat jest już zamknięty. Nie będziemy przy tym dubować, bo to się najzwyczajniej w świecie nie opłaca. To jest
2: okej. Okay. Znaczy, Bethesda to nie jest
1: okej, ale uważam, że to nie jest okay, strata czasu, bo byśmy na dwójkę musieli czekać jeszcze dwa lata.
2: Ja ci powiem tak, no Bethesda dochodzi z takiego założenia mniej więcej, że wypuszczają swoje gry, a później łataniem tej giery. No, no trochę się zajmują tymi łatkami, ale w większości wszystkie poprawki wykonują pani poprzez modyfikacje i tak dalej. I nie do końca może się z tym zgadzam, że tak powinno być. Natomiast właśnie w przypadku takich perebek, takich potencjalnych klasyków, jakimi są bez wątpienia właśnie e, wampir... Gotik 3, o którym wcześniej mówiłem. Czyli gotik, ogólnie każdy gotik, bo każdy go gotik podaje, że miał community patch. E, fajnie, że w ogóle twórcy udostępniają możliwość takiego e, półoficjalnego, a w konsekwencji oficjalnego łatania, i później wykupujemy sobie grę z dystrybucji i możemy sobie pobrać się razem z tym fanowskim patchem. No, prawda. Więc to jest dość interesująca opcja, i pokazuje, że też tak naprawdę społeczność ma duże znaczenie i może dużo wnieść do samego game Kolejna
1: informacja od Warner Bros Montreal. Potwierdzili już że Pracują nad kolejną grą z Mrocznym Rycerzem Jednak nadal nie znamy szczegółów Na temat następnej produkcji z człowiekiem nietoperzem Niedosyt fanów serii został lekko Zaspokojony za sprawą plotki Którą podzieliła się na Twitterze Sabi Informatorka, której przecieki Niejednokrotnie pokrywały się Z prawdą. Według niej Następna gra z nietoperzem otrzyma nazwę Batman Arkham Legacy A tytułowy bohater nie będzie jedyną Ważną grywalną postacią Batmanów nigdy za wiele
2: Zagramy Robinem. Koniec i już i tyle. <śmiech> nie, generalnie w serii Arka można było sterować też innymi postaciami epizodycznie, na przykład Catwoman, z tego co pamiętam, więc to też nie jest tak, że można było sterować tylko Batmanem. Myśmy też mieli kilka odcinków, gramy na maksa temu, dyskusję na, na temat tego, co byśmy chcieli zobaczyć w Batmanowym, growym uniwersum i ja bym z chęcią wrócił do uniwersum znanego nam z e, Batman Animated Series, czyli jakiegoś bezpośredniego nawiązania, czy działania w tym komikso o serialowym świecie i, i z bym zobaczył taką grę w nowoczesnej grafice stylizowaną na, na właśnie kreskówkę. To by, myślę, zrobiło ogromne wrażenie, ale, ale z tego co wiemy, raczej będzie to dalej taka realistyczna
1: odsłona. Daybreak Game Company oficjalnie zapowiedziało pracę nad Planet Site 3. Twórcy pragną stworzyć ogromną i omitną grę najpierw testując wiele rozwiązań w odsłonie pod tytułem Arena, który następnie umieszczą w trzeciej części ogromnego Shootera. Trójka zapowiada się na duży projekt, którego ujrzeć będzie można który ujrzeć będzie można raczej dopiero na urządzeniach przyszłej generacji, czyli za rok, półtorej, za dwa lata.
2: Nie wiem, nie czekam na Planet Sajda, trójkę potem co się stało, z Planet znajdę dwójką, który został tak naprawdę zmieniony z gry, która interesowała panów coś, co ich przestało interesować, więc nie, nie do końca jakby ten news kupuję i w żaden sposób jakby nie chcę się do tego odnosić, bo yy, po dwójce, która została zmieniona, raczej nie oczekuję nic interesującego dla mnie jako gracza. I jeszcze dla tych, którzy będą oglądać tego newswiata, później gdzieś tam
1: na YouTubie e, informacja, którą przed chwilą wspominaliśmy, o której wspominaliśmy na antenie e, Radia Free wygramy. Na maxa. Według cynku informatora na nadchodzącym nie możemy spodziewać się ogłoszenia remastera Diablo 2, a także ogłoszenia Diablo 4 ze względu właśnie na The Art of Diablo, o którym wcześniej wspominał Mateusz, gdzie zostało zaznaczone, że są tam grafiki z Diablo 1, 2, 3 oraz
2: 4, ciekawe. I no tak, natomiast ja na Diablo kompletnie nie czekam. Aj, w ogóle. Gdzie, gdzie się wyłączył mikrofon? Ale czekam na inną grę. Czekam nie, na inną ale to, grę. To nie jest twój, to jest spoko. <laughs> czekam, <laughs> czekam na inną grę, którą yy, bardzo które też bardzo czeka Paweł Stachera, który kazał mi powiedzieć tam w bo na e, PDX Konie 2019 szwedzki wydawca gier Paradox Interactive zapowiedział Crusader Kings 3. Czyli kontynuacja jednej z najlepszych gier paradoksu, jednej z, naj, naj, z największą ilością dodatków, z największą ilością modów i z największymi możliwościami. Crusader Kings 3 to jest gra, która łączy tak zwany model gry Grand Strategies z taką RPGową funkcją, w której to od takiego chłopka powiedzmy możemy zakładać swoją dynastię i dojść do tego, żeby przy pomocy mariaży, intryg politycznych i tak dalej no, zwojować tak naprawdę cały świat w tym średniowiecznym świecie Gra zawiera wiele różnych wyborów RPGowych i tak dalej no, Bardzo ciekawa rozgrywka Ale już widziałem, że gracze narzekają, że znikną Takie charakterystyczne rysunkowe arty A pojawią się trójwymiarowe animacje czy też setenki, A w Diable jak
1: się pojawiły y, Rysunkowe animacje, to im przeszkadzało I zawsze
2: graczom wszystko przeszkadza Ale to... ja, ja bardzo czekam Nie na mów mów gracz. I to jest gra, która Naprawdę zrobi, robi na mnie Do dzisiaj wrażenie, myślę, że trójka Zrobi jeszcze tylko
1: większe I to w tym newschocie. Bartek Nowak przygotował go dla Was. Dziękujemy Ci, Bartku, bardzo serdecznie. Zostańcie z Gramy na Maksa, bo już za chwilę razem z Mateuszem Fidutem będziemy opowiadać Wam o Gamer Gamerana 2019.
4: Gramy na Maksa.
1: Na maksa. A wiesz to ma To jest na tyle ciekawy kawałek, że bym chciał, żeby on był razem z nami w tle. Tu gramy na Maxa, Słuchajcie nas w tym momencie na 89.9 FM w Radio Free, a także jesteśmy razem z wami na YouTubie. Um, bardzo serdecznie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy dzisiaj są razem z nami i cieszymy się, że do nas dołączacie za każdym razem. Natomiast pamiętajcie, że w zeszłym tygodniu obchodziliśmy y, swoje wyjątkowe urodziny, oddawaliśmy w Wasze ręce grecza Nobel Light. Czernoby Light, tak, tak. tak, tak. Czernoby Light. Czernoby Light. Tak, dokładnie. To jest taka, taka dziwna nazwa troszkę. Yy, ale niech będzie. W każdym razie trzeba było zostawić komentarz na naszej stronie. Niektórzy zauważyli, że mamy nową stronę już od jakiegoś czasu, bardzo się cieszę. Yy, swoją drogą pozdrawiamy Pawła, który jest tutaj razem z nami, który pisze mnóstwo newsów na naszą stronę, więc warto zaglądać na maksa.pl. Ale yy, komentarzy troszkę było, znaczy nie było ich jakoś super dużo, ale wystarczyło na to, żeby móc w ogóle ten konkurs
3: zrealizować. No na pewno bardzo jakościowe komentarze, że tak powiem, bo yy, nie. Ma tutaj jakichś takich e, krótkich odpowiedzi: albo e, chce Chernobyl Light, bo tak, albo Daj pan e, kodzika, daj pan promkę. Nie ma czegoś takiego. E, I tutaj taką naszą komisją, która znajduje się za szybą, stwierdziliśmy, e, że grę, e, a dokładnie kot na grę Chernobyl Light, e, e, zgarnia i może na pierwszy czytam komentarz, Proszę, a później kto, cytuję: może to właśnie ja, może to właśnie dziś w konkurencji, kursie wygram dziś. Czy grę zdobywa, zdobędę ja, czy grę zdobędę ja? Tego nie wie nikt, tego nie wie nikt. A jednak ktoś wie, lecz kto, lecz kto, czyżby redakcja GNM wie, czyżby redakcja GNM wie, tego nie wiem ja, tego nie wiem ja, lecz ogromnie prosić chcę, lecz ogromnie prosić chcę, by grę dali właśnie mnie, by grę dali właśnie mnie, a jako grę Czarnobyl Light. I ja nie ten wiem, czy to komentarz... taki ro
1: rodzaj echa, te powtórzenia, czy to tak jak wiesz, jak u jednego z DJów, bo nie ma białego, ego, ego, ego. Ale bardzo mi się podoba, bo to jest takie, takie nie, niepewność. Ten podmiot liryczny, który jest niepewny, że on się zastanawia, czy jemu, czy na pewno jemu i czy to
3: właśnie jemu. Matura gramy na maksa, tak? Mm -hmm. Dokładnie. E, a ten komentarz e, napisał i stworzył Miłosz, tak więc Miłoszu, chyba tam nawet widziałem, że dzisiaj nas oglądasz e, na YouTubie e, przez stream, tak więc e, proszę odezwij Uj, się do nas e, na Facebooku, tam ci chyba jutro rano wyślemy kod, bo dzisiaj nie mamy go przy sobie, ale, ale jutro rano na pewno e, go otrzymasz. Będziesz mógł sobie go wpisać i zagrywać się w Czarnobyl Light. Cóż, to ha, ha, ha,
1: czas na PGA. Byliśmy PGA. razem z Mateuszem <głos> na Poznań Gamerana 2019. E, tak jak wspomniałem wcześniej, w dwóch zupełnie innych rolach, Mateusz jako dziennikarz, ja jako konferencję jednego ze stoisków, ze stoisk, ze stoisk, przepraszam, że... ze Nie, ze stoisk. Nigdy nie, nie było tego słowa w tej audycji. Ze stoisk. E, i ze stoickim spokojem mogę teraz zapytać się Ciebie, Mateuszu, jak oceniasz te targi i co ciekawego Czy warto zobaczyłeś? Było? Czy warto było? Tak, to też jest prawda, bo jedzie się tam z Lublina 5 godzin, chociaż Ty jak pociśniesz, to trochę szybciej, ale około 5 godzin, 5.20 można pojechać. Długo, daleka trasa, daleka droga, a mimo wszystko zobaczyłeś coś ciekawego poza faktem, że kupiłeś
3: Lite'a? Kupiłem, tak, Nintendo Switch Lite i zobaczyłem dużo bardzo ciekawych gier, choć raczej nie rekomendowałbym wybrania się na Poznań Game Arena, na przykład na te pełne trzy dni. Na pewno bardzo fajnym wyborem jest stawienie się w piątek, w tak zwany VIP Day. No tylko, że to kosztuje 4 razy No właśnie, 5. bo kosztuje to około 140-150 zł, tak więc... To nie jest chyba adekwatne do tego, co tam możemy zobaczyć bez, w tych takich mniejszych kolejkach, choć oczywiście na przykład e, e, ilość osób, która stała do, na pokaz Cyberpunka 2077 również w piątek e, była, była ogromna. Tak. No, ja byłem akurat na e, pierwszym, pierwszym pokazie, ale o tym e, e, za chwilę. E, e, to jest na pewno fajna opcja, jeśli nie lubimy tłumów, jeśli nie lubimy, że kiedy jest bardzo głośno, bo akurat piątek też był chyba tak wydaje mi się cichszy. No największe szaleństwo jest w sobotę. Jeśli lubicie szaleństwo, lubicie dużo ludzi, lubicie się spotkać z graczami, youtuberami i, i w ogóle poczuć to takie święto graczy, to zdecydowanie sobota, a niedziela to już jest taki odpoczynek, trochę ludziom się już nie chce, na stoiskach już takie nietęgi, miny, bo to już codziennie po 10, 12, 14 godzin trzeba tam powstać, postać, popracować, tak więc być te, dla wszystkich. Te, też czasem się zwijają, też hala z grami niezależnymi już troszeczkę świeciła pustkami, bo tam kilku w ogóle z deweloperów chyba postanowiło, że w niedzielę się nie pojawi. E, tak więc polecałbym właśnie przyjechać na przykład na dwa dni albo, albo tylko na, na, na jeden i wtedy to wybrać ten piątek, a kolejny dzień na przykład jeśli nie jesteście z Poznania przeznaczyć na zwiedzanie całkiem dużego, ładnego e, i pełnego atrakcji miasta. To co mi się podobało to, to porównanie pomiędzy rokiem 2007 kiedy
1: byłem razem, wtedy jeszcze z Marcinem Skałą, po raz pierwszy, gdzie z Marcinem też spotkaliśmy się i teraz. I mogliśmy zagrać na Nintendo i jeszcze przed premierą na jakieś 2-3 tygodnie. To było półtorej hali, wszystko było tak rozrzucone, postawione byle jak i to było takie... No takie PGA. A teraz to wygląda jak mały Gamescom. Dosłownie. Mamy wiele hal wypełnionych świetnymi stoiskami. Co prawda nie rozdaje się tak dużo gadżetów jak na Gamescomie, ale co chwilę słychać, słychać różnego rodzaju konkursy. Oczywiście, że można mieć zarzuty do tego, że jest za głośno. Oczywiście, że można mieć zarzuty też do tego, że każdy próbuje swoimi bodźcami przekonać ciebie do swojego produktu i zaistnieć w swojej głowie graczu, słuchaczu w tej chwili. Natomiast no Wydaje mi się, że tak wyglądają targi tak, tak, to, tak to po prostu wygląda To chyba nie może być tak jak Znaczy ja nie byłem na targach motoryzacyjnych Ale nie słyszałem, żeby tam była aż tak głośno no, no, Gdyby po prostu te gry sobie stały i każdy by w ciszy sobie grał No To są młodzi ludzie oni po prostu są głośni, oni po prostu krzyczą, oni, oni, no oni są głośni. To, co mi się bardzo także podobało, to fakt, że um, kiedyś dosłownie ze świecą można było szukać kogoś, kto wyróżnił się jako gamer, gadżety były droższe, słabiej dostępne, teraz każdy może kupić sobie wszystko, czy to na Kickstarterach Indiegogo, czy na y, takich prawdziwych stacjonarnych sklepach, czy sklepach internetowych, ale rzeczywiście widać ludzi, którzy inwestują dużo pieniędzy w fantastyczne gadżety, te plecaki z Mario i z duchem y które kosztują około tysiąca złotych, ale które wyświetlają na tylnym panelu właśnie to, jak Mario idzie, no to to wygląda fenomenalnie, rzuca się w oczy. Każdy chciał pokazać swoją ulubioną grę, więc byli ci od Quake'a 1, byli ci od Fortnite'a, tych drugich było więcej oczywiście. I to mi się także podobało. Fajne było też
3: to, że było dużo kosplayerów. I... No mnóstwo. W porównaniu z innymi targami, jeśli tak to obliczyć na proporcje, to naprawdę dwa razy więcej niż się to spotyka właśnie na na jakimś Gamescomie, czy innych tego typu konwentach. Tutaj naprawdę... No to by było widać kogoś, Ciągle ktoś w okolicy był przebrany, a to e, śmialiśmy się, że najmniej ambitny jakby cosplay to jest taki, kiedy się przebierasz za żołnierza, bo wtedy idziesz po prostu do jakiegoś demobilu, kupujesz ciuchy albo za legro i, no, i idziesz No jest jeszcze jeden cosplay, którego nie szanuję, to jest agent
1: 47 z Hitmana. No się na łys, nakładasz marynarkę. No ale wiesz, wow. jak, jak
3: zapuszczasz długo włosy, to takie poświęcenie trochę, no ja wyobrażasz sobie, że bym miał ja się ogolił na łyso. Tak. To, no to bym to, to, to był wtedy to stary. By, szczerze powiedziawszy, to by mnie naprawdę dużo kosztowało, niż na przykład przebranie się, nie wiem, za Sonika. Ok. <głos> Chociaż
1: bardziej byś pasował tak z tymi głosami. E, natomiast możecie zobaczyć na naszym Instagramie trochę zdjęć,
3: trochę cosplayerek jakoś tak wyszło, że to relacja w ogóle jest na naszym Facebooku, ponad e, 30 fotek, tak więc... E, tak. Zrobiłem praktycznie wszystkim takim ciekawszym stoiskom e, E, właśnie zdjęcie, więc można sobie e, zobaczyć. E, I mm, oprócz, oprócz tych wszystkich rzeczy, które możecie sprawdzić na naszym Instagramie i Facebooku, teraz przejdziemy do tego, co widzieliśmy mhm. na... Ty. Na, na, na PGA. I może zacznijmy od tej dużej rzeczy, czyli od y, Cyberpunka 2077. E, oczywiście było to demo, które widziałem już na Gamescomie, tak więc nie będę się tutaj powtarzał, więc jeśli macie ochotę y, dowiedzieć się, co tam się znalazło, no to odsyłam do y, y, audycji z końcówki y, sierpnia. I y, y, ta prezentacja była skrócona tylko do 20 minut, więc y, za dużo nie zobaczyliśmy. Ale tym takim smaczkiem było to, że całkowicie po polsku było poprowadzone to demo. W sensie y, kilka tygodni, no kilkanaście dni temu została zapowiedziana polska wersja y, i aktorzy główni, którzy tam będą grali. No i faktycznie teraz mieliśmy okazję tego posłuchać. Mhm. I tak jak miałam zastrzeżenia do tego, jak może brzmieć Żebrowski. Żebrowski to jest taki aktor, który trochę ma taką manierę, że on tak trochę lakonicznie się wypowiada, tak jakby za bardzo nie wczuwał się w tą rolę. Był troszeczkę taki hamski nawet w tych serialach, które pojawiają się w telewizji. Myślałam, że on nie będzie pasował do roli Jonathan Silverhanda, czyli jakby postaci, w której w angielskiej wersji językowej wciela się Keanu Reeves. Ale... Ale to jest właśnie najlepsze dobranie aktora do postaci w całej polskiej wersji językowej, przynajmniej na ten fragment 20-minutowy, który, który widziałem, bo naprawdę y, on pasował tutaj idealnie. Y, I jeśli chodzi o, o pozostałe postacie, to y, tam było... Pokazana główna, e, graliśmy bohaterem męskim, e, który był całkiem poprawny. E, no i pozostałe postacie, e, co warto zaznaczyć, ten fragment był e, tak przedstawiony, że mieliśmy tam dużo e, postaci e, czarnoskórych, takich e, animalsów, gang animalsów, takich e, tam nazywają. E, I w, polski, w angielskiej w wersji językowej oni mówili właśnie takim kreolskim, takim, takim pseudo-angielskim. English. I, i to faktycznie miało bardzo fajny klimat, no w polskiej wersji jest to czysty polski i tyle, nie, nie ma żadnego smaczka w tym wszystkim i trochę I tak, po śląsku mówili, to by był ja, ja. tak się trochę śmiałem, <laughs> że też tam ci, ci aktorzy głosowi, którzy zostali wybrani, to, to głównie pochodzą z nowego obozu, z Gotika jedynki bo tak jakoś dziwnie mi się skojarzyło no i w polskiej wersji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo przekleństw i to soczystych, więc nie mamy coś w stylu jak Uncharted szartet i kurka wodna czy cholera, tylko naprawdę e, są tam e, e, so, soczyste słowa, które pojawiają się dosłownie co chwilę w dialogach. Tutaj jak patrzę na nasz czat wideo, który tutaj mi włączył Paweł Stachyra i robi duże zamieszanie e, mocne, więc e, dzień dobry Pawle. Kto miał największe stoisko? Kto miał największe stoisko? od biura. LG, wydaje mi się. E, właśnie, bo o tego nie powiedzieliśmy. E, Poznań Game Arena to nie jest coś takiego jak WGW, czy właśnie Gamescom. E, tam nie stawia się e, głównie na gry, a, a większość tych stanowisk to są jednak stanowiska jakichś producentów e, sprzętu gamingowego, klawiatur, myszek, e, nie wiem, monitorów i faktycznie e, e, LG e, w ogóle miała jakieś Porsche, do którego można było wejść i tam był symulator e, jakiś rajdowy, miało mnóstwo komputerów, na których można było sobie grać w jakieś turnieje, turnieje e, Fortnite, Counter Strike, Rainbow Six Siege. Mieli ogromną scenę, na której też jakieś takie turnieje już profesjonalne, esportowe siedziały. E, mieli jakieś pokazy monitorów, telewizorów. Tak więc naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy mieli. E, I to chyba było jedno z największych stanowisk. E, było też jedno stanowisko sklepu elektronicznego, które było całkiem całkiem duże. Oni w sumie wynajęli chyba całą halę i tam dopiero sprowadzili swoich jakichś partnerów jak Corsair, tam był Samsung i tak dalej. Tak więc głównie brylowały właśnie firmy, które zajmują się produkcją sprzętu, a nie grami. Choć oczywiście była ta właśnie hala, o której na początku wspominałem, z grami niezależnymi. Była też tam scena, na której się działy panele można było na przykład posłuchać o tym, gdzie zmierza dziennikarstwo growe, można też było posłuchać o tym jak to jest z tym e-sportem tak więc dużo bardzo ciekawych paneli plus była jeszcze konferencja Game Industry Conference, więc jak ktoś jest bardzo w game devie, bo chce zacząć z game devem, mógł tam pójść na jakieś prelekcje dotyczące właśnie tego jak się programuje, jak się tworzy, jak, jak się robi design, jak reklamować odpowiednio grę, naprawdę tego było mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo Plus było rozdanie nagród na PGA, CEEGA, chyba się nazywały te PGA nagrody. Tak, CR, tak. więc no, mnóstwo jakby aktywności e, podczas, e, podczas targów w Poznaniu się działo. Ale może bym opowiedział w końcu o tych grach, tak? No bo zacząłem, zacząłem na początku... Cyberpunk i o i tyle. A Wasteland trójka. Właśnie, widziałem Wasteland trójkę, o którym opowiadał Mateusz Donowicz, bo widział go na, na, na Gamescomie i to było w sumie to, to, to podobne demo. I, I bardzo mi się podoba e, jakby kierunek, w którym poszli twórcy, bo 2 to był taki hardkorowy, e, bardzo w starym stylu stworzony, stworzona, stworzony Wasteland, stworzona gra, a w trójce właśnie e, podeszli do tego bardziej w sposób taki nazwijmy to nowoczesny, bo te dialogi już nie są takie jakieś bardzo długie, skomplikowane, nie ma jakby mnóstwa opcji dialogowych, tylko jest to w miarę skompresowane, zbite e, i, i bardziej jest e, cała rozgrywka nastawiona na, na akcję i, i granie. Plus sama gra wygląda naprawdę, naprawdę niesamowicie ładnie e, i szczerze powiedziawszy, tak jak ja, nie czekałem za bardzo na, na standard 3 i myślałem, że pójdę sobie o tako, zobaczę no to o tako bardzo chętnie zagram. O, tak. pięknie. Miałem też okazję zagrać w Iron Harvest, czyli tą taką grę w stylu, nazwijmy to Company of Heroes w tym świecie, takim, gdzie pierwsza wojna świata właśnie nie kończy, wchodzą mechy, jest królestwo, znaczy no, Polanie są, tak, Saksoni i Rosjanie są i, i w ogóle tam są trzy te kampanie, i możemy rozgrywać sobie. Ale co ciekawe, tak jak opowiadałem właśnie po Gamescomie, bo miałem tam też okazję ogrywać yy, jedną z map, to tutaj y, twórca w ogóle pamiętał mnie z Gamescomu i powiedział A, to jak to, w to już grałeś, to ja ci pokażę takie mapy, które, których nie pokazujemy innym, innym dziennikarzom i w ogóle odwiedzającym PGA. I jest na co czekać, dostałem klucz nawet do bety, więc... Yy, Postaram się w ogóle zagrać i zgrać gameplay i, i wrzucić go na, na nasz kanał, byście też zobaczyli, jak całkiem interesującym projektem jest Ion Harvest. E, oprócz tego też było e, kilka indyków. Muszę się tutaj e, trochę podeprzeć e, moją rozpiską. E, I na przykład widziałem Weakless. Uh -huh. e, to jest polska gra, w której w, e, to jest gra kołopowa, ale tak naprawdę grasz sam. W sensie zmieniasz postacie w dowolnym momencie. Jedna z postaci jest ślepa, a druga z postaci jest głucha, więc jak zamienisz się na tą głuchą, to oczywiście widzisz cały świat kolorowy, piękny, ale masz taki pogłos, prawda, jakbyś, no nie wiem, zanurzył głowę w wannie, w wodzie i, i, i tak troszeczkę coś tam, coś tam słyszał. A z drugiej strony, gdy zamieniasz się w tą postać ślepą, to wszystko się robi bardzo takie, w takich kolorach bardzo jasnych, praktycznie białych. nie widzisz, za bardzo, widzisz jakieś troszeczkę kontury i to wszystko jest ograniczone, nie wiem, do metra dwóch. Więc tak naprawdę nie możesz nawigować po tym świecie, ale każda z postaci ma jakieś takie swoje umiejętności, które sprawiają, że trzeba wykorzystywać obie, żeby po prostu rozwiązywać zagadki. Tutaj nie ma jakichś takich przeciwników, które, którzy mogą cię zaatakować, ale po prostu wykorzystujesz to, że na przykład człowiek, ten, znaczy ta postać, która jest ślepa jest na przykład dużo silniejsza i wyższa i, i może przesunąć jakieś głazy albo jakieś konkretne elementy na mapie e, za to postać, która jest głucha, widzi wszystko więc wiesz, w którą stronę się kierować e, tak więc jest tam bardzo, bardzo dużo ciekawych me mechanik i, i takiej gry w sumie nigdzie nie widziałem Takiego podejścia. Rozmawiam ślepy z głuchym. Tak, rozmawiam ślepy z głuchym i to jest dosłownie podsumowanie Wickless. <grym> z innych gier widziałem bardzo ciekawą produkcję też polskiego studia Gatewalkers. Jest to gra, w której gramy również w kooperacji do kilku osób i tam przemierzamy, jesteśmy, mamy taki duży hub, w którym możemy się spotkać, dostać jakieś zadanie i przenosimy się do innych światów, które to też światy mają e, jakieś takie zagrożenie, na przykład są to, toksyczne i musimy dotrzeć do innego światu, żeby na przykład sobie stworzyć jakąś maskę przeciwgazową e, i też ona bardzo opiera się na survivalu. tam musimy pamiętać o tym, żeby na przykład coraz coś zjeść, e, napić się wody, też musimy się przespać, e, gdy zapada zmrok, na przykład możemy złapać taką chorobę paranoiczną, gdzie potwory, które znajdują się w świecie też się zamieniają w takie bardziej demoniczne postacie, są dużo bardziej mocniejsze i większe mogą nam zadać obrażenia. I, i faktycznie jakby konkretne cele misji i, i zadań zmieniają się też od tego, w ile osób gramy, bo jeśli gramy na przykład w dwie osoby, to misja jest dostosowana w taki sposób, że na przykład jedna osoba musi się zająć innym celem, druga innym I tak jakbyś grał samemu, to nie dałbyś rady przejść danej misji. oczywiście to wszystko się jakby mm, rozwija, kiedy gramy większej, większą grupą osób. E, tak więc za każdym razem jest to inne doświadczenie, plus każda z map jest generowana losowo za każdym razem, więc nigdy nie trafimy e, na ten sam kawałek ziemi, e, który, który trafił nam się na przykład ostatnio zagrywając się w Gatewalkers gra jest oczywiście jeszcze e, w takim powiedzmy wczesnym etapie produkcji, ale na pewno warto e, trzymać rękę na pulsie i, i polecam wam sprawdzić to produkcję nie wygląda ona jakoś oszałamia, oszałamiająco gra ale daje dużo, naprawdę bardzo dużo e, fanu z samej rozgrywki. No i na koniec bym opowiedział e, tylko o stanowisko e, All In Games, e, bo oni naprezentowali tam naprawdę e, bardzo dużo e, produkcji, aż też muszę się tutaj e, listą podeprzeć. E, Ghost Runners to była bardzo ciekawa gra, w której e, w której i, Masz klimat y, takiego właśnie cyberpunka y, i masz to połączone z takim mirror's edge'em, bo biegasz, odbijasz się od ścian i y, masz katanę, y, którą y, rozciachujesz y, wszystkich przeciwników, ale oni mają y, bronie, z których mogą strzelać i jeden pocisk cię zabija. Tak więc ta gra jest mega, mega, mega szybka y, i musisz wszystko robić błyskawicznie. Oczywiście masz jakieś troszeczkę pomocy, możesz spowolnić czas. Na przykład y, odbija Zabijasz się od ściany, lecisz na przeciwnika, spowalniasz czas, robisz unik w bok, zabijasz go, odwracasz się, skaczesz, znowu robisz jakieś spowolnienie czasu i rzucasz się na drugiego przeciwnika i wszystko jest właśnie tak skonstruowane, te, te, te poziomy w bardzo stylu Miros edge'owym, takim dying light'owym, tak więc musisz ciągle, ciągle biec i wszystko jest naprawdę bardzo szybkie. Drugą z gier, które widziałem na stanowisku All in Games jest Metamorphosis czyli gra, w której wcielamy się w robaka, który przemierza, przemierza no, świat. Ja akurat w Demie miałem opcję zwiedzenia lokacji z bibliotecznej i faktycznie to z perspektywy pierwszej osoby wcielamy się w taką... Widać to jakby to była mrówka, ale to jest jakiś po prostu robak. I oczywiście mamy dużo elementów platformowych, Musimy na przykład przeskoczyć jakąś prasę, e, są jakieś zębatki, musimy wpaść do jednej zębatki, żeby przejść do kolejnego etapu. E, tak więc dużo tutaj opiera się właśnie na takich zagadkach logiczno-platformowych. No i gra całkiem przyjemnie wygląda. E, oprócz tego też widziałem ciekawą produkcję na Switcha, ale też ona pojawi się na konsolach. Jest to Red Wings Ace of the Skies, e, czyli taka Produkcja, w której strzelamy po prostu do innych samolotów w czasie II wojny światowej, ale ona graficznie jest stworzona w stylu takim ona jest. Yy... Ale tak, to jest taki shoot up, że lecimy samolocikiem, czy nie? Nie, bo z perspektywy jakby TTP. Okay. Widzimy, jesteśmy jednym samolocikiem i, i, i latamy po prostu sobie w przestworzach i, i mamy hordy, które na nas lecą i musimy je po prostu rozwalać. Tylko, że wszystko jest w takim, takich jaskrawych kolorach, w takiej kolorystyce i designie właśnie przypominającym Fortnite'a. Daje to naprawdę dużo, dużo radości. No i z czego to mi mówił, twórca gra pierwotnie, była planowana głównie na Switcha, tak więc to będzie najlepsza platforma do zagrania w Red Wings, no ale gra i tak się pojawi na Playstation i na Xboxie, tak więc jeśli nie macie na przykład Switcha, to nic was nie ominie, bo i też tam będziecie mogli sprawdzić tą grę. No i na koniec gra, którą widziałem, to Arboria, czyli kolejna gra, w której też mamy e, generowane losowo poziomy, w których wcielamy się w takiego nie wiem, orka, gula, który mam za zadanie zbierać konkretne artefakty i, i, i surowce. No i oczywiście, kiedy umrzemy, jakby ono zasila główną naszą bazę, gdzie składamy to bogom i tak dalej, i tak dalej, ale bardzo fajnie to wygląda. Mamy naprawdę tam kilka ciekawych broni, które zupełnie zmieniają nam rozgrywkę, tak więc jeśli na przykład wybierzemy sobie taki jakby duży młot, to bardzo wolno atakujemy, ale ten atak jest bardzo mocny. Możemy też wybrać sobie postać, która będzie miała na przykład tylko tarczę i taki mieczyk bardzo lekki. Wtedy będziemy mogli bardzo mobilnie podchodzić do tej rozgrywki, ale oczywiście będziemy zadawać mniej obrażeń. No i cała ta stylistyka jest taka bardzo gore. Tak? Mnóstwo flaków, jakiś tam i e, tak więc obrzydliwie to wygląda, ale jeśli ktoś lubi takie klimaty, to naprawdę e, bardzo ciekawy tytuł nam się Arboria.
1: Szykuje. Jaka nazwa? Arboria. Arboria, tak. Dla zespołu def metalowego, dobra. Przed państwem zespół Arboria.
3: No i, i ma taki, taki vibe. <śmiech> Nieźle. No to tyle
1: jeżeli chodzi o gry, które ogrywałeś. Ja jeszcze na szybko o stanowisku, przy którym byłem przez trzy dni, czyli Republic of Gamers. Tam mogliśmy zobaczyć ROG Phone drugiej generacji. Rzeczywiście mała bestia. Naprawdę fenomenalnie wygląda grafika po podłączeniu tego do doku stacjonarnego. Można się zdziwić, bo czasami to przypomina grafikę... No tak,
3: z... Call of Duty wyglądało po prostu jak kolor
1: tak. Modern Warfare 2. Tak, jak 4 czasami, także to jest niesamowite. Możliwość doczepiania padów, możliwość chłodzenia dodatkowego. Um, nie wiem, czy bym wybrał telefon tylko ze względu na gry, bo nie gram w gry mobilne. Chyba wolałbym Switcha, ale to dlatego, że już mam takie zboczenie konsolowe. Ale myślę, że dla wielu osób, które po prostu chcą mieć mocny telefon i do tego jeszcze pograć w gry na wysokich Wysokiej jakości. No, Asfalt wyglądał fenomenalnie, jeżeli chodzi o wyścigi. Asfalt Urban, to Asfalt Legends, chyba to był tytuł dokładnie. Mogliśmy zobaczyć także taki pomysł, koncept nowej płyty głównej Prime. Ciekawy. Duża płyta, w której pionowo mocuje się karty graficzne. I inne rozszerzenia, a także był laptop Mothership, wart kilkadziesiąt tysięcy złotych, laptop gamingowy, do którego trzeba aż dwa zasilacze, to jest też taka, taka trochę kobyła, z jednej strony laptop bo przenośny, a z drugiej strony złożony jakby z dwóch laptopów, to było ciekawe, no i specjalny komputer Avengers, który możecie zobaczyć u nas na Instagramie, to jest komputer, um, który masz w sobie serca Iron Man'a, tarczę z Kapitana Ameryki, został stworzony specjalnie na te targi, no i generalnie mnóstwo sprzętu od Republic of Gamers, także um, było co oglądać, nie ukrywam że ja byłem właśnie akurat na tej strefie, więc najwięcej mógłbym o niej opowiadać. Natomiast poznaniem Arena trzeba doświadczyć samemu w przyszłym roku. Mam nadzieję, że pojedziemy. Oby, Było fajnie. Oby, oby. Czas na Bullet Storm. Duke of Switch. Tak właśnie nazywa pełne rozszerzenie tego tytułu. ale zrobiliśmy przejście takie, że chyba wiele osób momencie... gramy, na gramy na maksa. Wiele osób się w tym momencie obudziło. Bulletstorm na Switcha. To jest w ogóle coś, co bardzo mi się podoba, bo Switch jest taką platformą, która przenosi duże tytuły w sposób przenośny i to jest chyba największa zaleta tej konsoli poza tym to wygląda całkiem nieźle. Pierwszy Bulletstorm, nie wiem czy pamiętasz, pojawił się w roku 2011. Stworzony został przez People Can Fly, czyli przez polskie studio. I tak na fali, bo to Epico, ile dobrze pamiętam, był wydawcą, tak mi się zdaje. Na fali tych wszystkich Gearsów, które były w międzyczasie wydawane i People Can Fly, które potem miało robić Gears of War Judgment. No, to był tytuł który miał być dobrze przyjęty i rzeczywiście się udało. Był szalony. Natomiast rozszerzenie tej gry, Full Clip Edition bolejże się nazywało, w 2017 roku zagościło na PlayStation 4 i Xboxie One. W 2011 mogliśmy pograć na Xboxie 360 i na PlayStation 3. Wydaje mi się, że też w obu wersjach 2011 i 17 PC-ty także wchodziły do gry. Teraz mamy Switcha w roku 2019 i... Szok. Piękny, recykling, nie? Piękny <toszczek> Toszczek. recykling jednej gry, tak Ale bardzo dobrze, bo to jest gra, w którą można grać i grać i grać Bo to jest taki e, shooter FPP w wersji arcade Czyli strzelamy zabijamy w sposób konkretny, typu kula leci e, przez otwartą buzię w przeciwnika, co nie jest łatwe i to się nazywa deep throat, czyli głębokie gardło są takie nawiązania do popkultury e, dosyć mocne, czy mamy polecony kiedy wysyłamy człowieka gdzieś, e, kopniakiem gdzieś z, z wysokiej platformy hen, hen hen daleko, to to jest właśnie jako polecony, e, czy na przykład możemy go nadziać na e, kaktusa czy możemy go przyciągnąć za pomocą lasa, bo to las to będzie bardzo ważne tak jak mówię, tutaj mamy taki arcade'owy sposób e, rozgrywki, który już się sprawdził i na Switchu jest fenomenalnie dobry, to znaczy o ile samo granie na tych na, na, na tych małych joystickach, tu plus tych małych spuścikach nie do końca jest wygodne, to już na pro kontrolerze no to, to jest miot malina natomiast głównie grałem w wersję przenośną nie ukrywam, bo uwielbiam Switcha właśnie za jego przenośność to co się rzuca w oczy to grafika to jest chyba najładniejsza gra na tę konsolę, ona wygląda fenomenalnie i się zastanawiasz jakim cudem ten mały tablecik przecież cała konsola jest ugryta w tableciku, jest w stanie uciągnąć coś takiego. 30 klatek cały czas, przepiękna grafika, świetna gra świateł, wszystko jest zamknięte w bulletstormie. To, co jest nowością, to fakt, że już nie gramy tą samą postacią. Możemy, ale możemy wy wybrać słynnego Duke Tunkema i jego słynne Hail Baby, Shake It, Shake It i tak dalej, non-stop się pojawiają. Takie docinki, które są po prostu typowymi barowymi docinkami, w których znamy oczywiście em, księcia, właśnie Duke Tunkema. Oczywiście, że wybrałem od razu granie nim, co jest ciekawe, bardzo często jednak mówił do nas Grayson, o no ile dobrze pamiętam, tak nazywa mm -hmm. się główny bohater. I, I tylko na początku Duke mówi, I'm not Grayson, I don't know what you're talking about. No nie? A tak poza tym cały czas się do nas zwracają jak do Graysona, to nie zostało zmienione. No to było dosyć dziwne. Jesteśmy tym Duke'iem i co ciekawe też w filmikach Duke się wtedy pojawia, no, co powinno być dosyć naturalne, to już byłoby w ogóle niezłe fopa, bo tak naprawdę nie gralibyśmy Duke'iem, gdyby go nie było widać. To, 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 to że pistolet wystaje bez przesady. E, sam gra jest naprawdę dobrze udźwiękowiona. E, w ogóle sam Switch potrafi wydobyć w wersji handheldowej niesamowity dźwięk z siebie. Bardzo głośny i taki donośny, co jest dość zaskakujące. No ale przede wszystkim mamy dużą możliwość rozwałki i ten handheld aż prosił się o tego typu grę. Ja wiem, że tam był Wolfenstein, New Colossus, między innymi Doom także, ale to właśnie ta gra zaskarbiła moje serce za tę rk -dowość, A ja uwielbiam tu uwielbiam zdobywać punkty, szczególnie kiedy tutaj te punkty są liczone za dziwny sposób wykańczania przeciwników. No tak,
3: no bo tutaj głównie chodzi o to, żeby kręcić jak największe kombosy i wtedy zdobywa się też mega dużo punktacji. Plus to wszystko jest okraszone bardzo fajnym humorem, takim tak. bardzo też i czarnym. Szczególnie jeżeli weźmiemy Mediuka jako główną
1: postać, to, to już wtedy jeszcze to już jest bardziej To jest kombo, podkręcowe. właśnie. Tak.
3: Kom kom Kombo-komba, tak, tak, tak naprawdę.
1: I, to nazwa. i żeby zrobić kombo-breaker na chwilę, no to został nowy Bulletstorm okrojony z trybów wieloosobowych, co no jest przykre. I, i tyle. Tyle Bulletstorma, bo tak naprawdę możecie sobie sprawdzić naszą recenzję z 2011 roku, wtedy dowiecie się więcej na temat tego, o czym sama gra opowiada, w jaki sposób sterujemy, bo tam możemy oczywiście robić wślizgi, gra jest bardzo dynamiczna, używać właśnie tego lasa, którym będziemy przyciągać przedmioty, kopać te przedmioty w przeciwników, potem przyciągać przeciwników, kopać przeciwników, zmieniać broń, strzelać, zmieniać broń i znowu strzelać i dostawać za to dodatkowe punkty, no i to tak naprawdę opowiedziałem całą rozgrywkę Bulletstorma w jednym zdaniu.
3: No ale pytanie, czy, czy warto faktycznie? Tak, bez warto. dwóch zdań, bez A dwóch czy zdań. warto na przykład dla osoby, która grała w, tak. w tym Bullet 2000 w 2011 roku. 11, tak, w 2017
1: raczej nie. Ma, ma, ma Switcha i... i... Ja, trzeba? Ja nie grałem właśnie w ten Full Clip Edition, czy jakoś tak z 2017. Nie trzeba, oczywiście, że nie, ale z rozrzewnieniem wspominałem sobie bullet Bulletstorm tego Starego i myślałem sobie, że chętnie bym do niego kiedyś jeszcze wrócił. I to jest idealny moment na to, ponieważ raz, że Switch jest tą konsolą, że na chwilę możecie coś odpalić, przejść i, i odłożyć konsolę, a dwa, że naprawdę ta gra wygląda fenomenalnie graficznie, to jest mistrzostwo świata. Poza tym cena nie powala. Połowa normalnej ceny gry na Switcha, także yy, wydaje mi się, że warto po to sięgnąć. Ode mnie 7 na 10 bardzo mocne 7 na 10. Zastanawiałem się nad ósemką, ale no mimo wszystko coś tam wykrojono z głównej wersji gry. No tak, tak że... trochę
3: niepotrzebnie, no bo już teraz jakby te usługi sieciowe Nintendo powoli wkraczają. Mamy ten abonament. Co się mamy nie mieści gry. na karta, możesz dociągnąć na mamy, pamięć. Mamy gry wieloosobowe też znajdujące się, więc czy był sens tego? W... A może to była posuwania? taka
1: reminiscencja na zasadzie, wiesz, wypuśćmy Storm, bo może ktoś taki, kto grał w 2011 będzie chciał sobie popykać, ale bez przesadzi nie silmy się na to, że ktoś będzie chciał w to grać w multiplayerze. Prawda. No tak może być.
3: No, to, to, to jakąś logikę ma.
1: Może dlatego cenę ucięto o pół i wydano to na półki sklepowej. to ma sens. Także dziękujemy oczywiście za udostępnienie gry do recenzji wydawcy tej gry. Natomiast... Yy sięgnijcie po to, spróbujcie, zobaczcie jak wyglądają gameplaye, bo jak dla mnie są porywające i powalające, a Switch aż się prosił o taką poważną udawkę i wydaje mi się, że Switch w ogóle wygra wygra sam dla siebie te generacje to znaczy, wiesz, co druga generacja Nintendo zwycięża Nintendo 64, potem Wii potem no e, tak, ale Nintendo zauważy... Switch, a to, co było w międzyczasie Gank, e, Wii U, e, nie dawali te, rady. Te, teraz się
3: cieszymy, że wychodzą e, gry, które już dawno wyszły, tak? No, ale są przenośne. Tak. E, Wiedźmin, Storm, Vampir, Call of Cthulhu, z czego to w ogóle trzy z czterech tych e, tytułów e, jedno studio przenosiło. No i, ale jest to potrzebne, jest to potrzebne. No jest, myślę, jest, że, jak że, że
1: te wszystkie gimiki, które chciało nam sprzedać Sony i które zaraz będzie chciało nam sprzedać Microsoft nagranie przenośne na padzie i streamowanie to na dowolne urządzenie, może nam się nie chcieć z tego w ogóle korzystać, tam jest potrzebne urządzenie, które będzie otwarzało takie gry, które miała być wita i umarła. 7 na 10 ogramy na Maxa dla Bullet Storm.
4: na maxa.
5: na maksa recenzja gry, która się dopiero co pojawiła w Early Accessie, więc to jest taka bardziej wstępna recenzja. Dostaliśmy klucz na e, grę, która nazywa się Realms of Magic. E, uważajcie, kiedy googlujecie tę grę, ponieważ e, teraz jakoś został zapowiedziany, został zapowiedziany dodatek do Simsów, 3, e, 4, który też się nazywa coś jakoś podobnie, czyli Elmo of Magic. Tak, także jakże, e, jak wpiszecie do, w jakiegoś
4: YouTube'a albo w przeglądarkę Google'a, to, to niestety będą wam wyskakiwały m, m, tylko simsy. Nie
5: pomyl gry. <gry>, tak. <gry> tak, a czym jest Helm of Magic? To jest y, takie połączenie, przynajmniej dla mnie to było takie połączenie terrarii z, z większą ilością elementów RPG. Bo yy, mamy tutaj miasteczka, tak, mamy tutaj npc yy,
4: Tak, zgadza się. Znaczy sama oprawa graficzna bardzo przypomina, yy, bardzo przypomina terrarię. Yy, natomiast tak naprawdę to jest wszystko, bo nie mamy tutaj możliwości kopania. Oczywiście, znaczy mamy możliwość kopania albo wydobywania jakichś surowców, ale jest to bardzo mocno okrojone. To działa na takiej zasadzie, jak, jak na przykład mieliśmy w obliwianie wydobywanie jakichś tam surowców, tak? Że podchodziliśmy do, dan do danej skały i wydobywaliśmy to. I tak samo możemy się przekopać przez niektóre powierzchnie, które tam za tymi powierzchniami są jakieś dodatkowe, dodatkowe skrzynie, jakieś inne skarby i możemy tam to sobie wtedy odkopać i zebrać. Ale tak naprawdę, no to tutaj się podobieństwa z Terrarią, znaczy podobieństwa, to już są takie bardzo naciągane podobieństwa, no tak. ale tutaj się kończą, ponieważ w Terrarii nie mieliśmy jakichś takich, nie mieliśmy questów przede wszystkim. Znaczy tak. te quest to było chyba coś takiego, że trzeba było
5: zrobić domek, żeby ktoś tam przyszedł. No tak, ale Terraria to bardziej dwuwymiarowy Minecraft tak naprawdę jednak. Tak, a taki sandbox, a tutaj, tutaj, tutaj dużo mocniej to idzie właśnie tą scenę RPGową i te, właśnie, bo nie wspomnieliśmy, ale ta gra właśnie jest dwuwymiarowa, 2D, widzimy wszystko od, od od, od boku i no, przebijamy się przez różnego rodzaju lochy, wykonujemy właśnie questy, które są zwykle dosyć proste, czyli przenieś mi ileś tam czegoś tam. Właśnie i to jest, to jest chyba tak naprawdę
4: jeden z największych zarzutów do tej gry, bo... Mm... Zdarzają się, nie powiem, że się nie zdarzają, bo rzeczywiście zdarzają się takie misje, które nas wciągają i rzeczywiście czytamy, y, czytamy, bo wszystkie misje są przedstawiane w postaci tekstu, tak? Nam się wyświetla tekst, musimy go przeczytać i tam mamy do wyboru jakieś tam opcje. Oczywiście możemy wybrać złą opcję. Y, jest też gdzieś na początku, to nawet nie jest jakiś duży spoiler, bo jest na początku misja z, z trolem, nie, nie z trolem, tylko z orkiem. O. I był tam ork i y, ork chciał, y, żeby go ktoś pokonał w walce, żeby umarł z mieczem w ręce i tak dalej, i tak dalej. Bo go tam z klanu wywalili jego, coś tam nie, nie wyszło i tak dalej. No i możemy go przekonać do tego, żeby poszedł y, walczyć z jakimiś tam bandziorami. Ale może, może ta rozmowa potoczyć się w taki sposób, że chce nas zabić. I jest bardzo potężny, szczególnie, że to jest na początku gry, to nie mamy jeszcze tam żadnego wyposażenia. No i to jest takie ciekawe, bo zale zależnie od tego, jak potoczy się ta rozmowa, no to jest tam jakiś wpływ e, naszych decyzji. I to było spoko. Jest, była tam jeszcze jedna e, misja, że musieliśmy, że musieliśmy od odkryć, kto jest zabójcą męża tam jakiejś kobiety. I no to, to, to też tam fajnie można było sobie posłuchać, co ci ludzie mówią, które rzeczy Oczywiście miał jakiś motyw, który nie miał, ale oprócz tego, to te misje wszystkie wyglądają w taki sposób. O, przynieś mi pięć skór wilka. Jak mi przyniesiesz pięć skór wilka, to dostaniesz y, pieniądze i EXP. I,
5: I to się... wszystko jest generalnie. To też nie wiem, czy to jest bardziej kwestia tego, że to jest eliakses i po prostu więcej zadań przyjdzie później, takich ciekawych, bardziej fabularnych, czy może jednak to jest już taka filozofia budowy tej gry, że ona jest bardziej takim sandboxem RPGowym. Tutaj daje mi się że to w tą drugą stronę nie. I właśnie tutaj jest y, ta kwestia, że
4: te światy, które odwiedzamy, mm, są raczej puste. Większość, okay. większość czasu spędzamy na podążaniu po tych jakichś pustkowiach takich, rzeczywiście. I tam idziemy i pojawia się wilk. Idziemy dalej, o, pojawia się szczur. No i musimy, musimy go zamordować.
5: I no tutaj... i właśnie, tutaj przechodzimy do systemu walki, tak, tak. który chyba się zgadzamy, że jest być może najsłabszą, najsłabszym elementem tej gry razem z poruszaniem się, które jest dosyć mm. ociężałe. Nie wiem, czy to jest kwestia wyboru rasy, bo ja na przykład ja nie grałem w to tyle, co ty. Ja grałem e, też e, nie nieumarłym, czy tam to się nazywa przeklęty. E, no to ja grałem jaszczurem, który... Czy on był, czy on był szybki, rynki. zwinny i tak dalej, czy nie? Czy był dokładnie taki sam, jak ja myślę, jak moja postać, czyli powoli, powoli się poruszał, uderzał jeszcze powolniej. Bo cały system walki w ogóle po, wygląda mniej więcej tak, że wrogowie... No, podchodzą do nas i wykonują taki strasznie powolny atak. Nasze ataki też są powolne. Kiedy, od momentu, kiedy klikniemy, do momentu, kiedy ten atak się skończy i, i już dosięgnie wroga, to mija no, przynajmniej z pół sekundy do sekundy. I to może brzmieć jak taka niewielka ilość czasu, ale no, to, 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 jest, to bardzo wpływa na to, to, wygląda to jak rozgrywamy. To wygląda w taki sposób, yy, że trzeba w odpowiednim momencie kliknąć strzałkę do tyłu. I, I cała walka się do tego
4: sprowadza Ja właśnie jeżeli... nawet
5: bym powiedział, że w inną stronę Że stoimy w odległości od przeciwnika bezpiecznej Klikamy cios i zbliżamy się Po prostu w momencie, kiedy ta broń opadnie żeby, Nasze... żeby go sięgnąć no A potem tak, tak, tam tak, tak, tak,
4: wracamy Ale no, no obrażenia są bardzo duże Zadawane przez przeciwników, dlatego mówię, że to jest właśnie To klikanie strzałki do tyłu, no bo jednak Jednak no nie możemy dać się bić nawet jak, nas, nawet jak wyskoczy tam na nas Była taka misja, że y, Trzeba było oddać No To nie chcę spoilować, to nie będę spoilować jak ktoś chce sobie zagrać, to niech zagra. Ale jak na przykład atakuje nas grupka szczurów, no to bardzo szybko nas zjedzą. To, to jak będziemy chcieli się tak stać w miejscu i bić tym mieczem, no to jednak nie uda się.
5: Ale tam. też stosunkowo łatwo uniknąć yy, obrażeń jakichkolwiek. Mówię, wrogowie są strasznie powolni, co więcej, o ile, co mnie zdziwiło, bo yy, niektórzy przeciwnicy rozumieją wspinanie się, co mi się podoba, bo nie zawsze w takich grach jest to akurat standard, o tyle to wspinanie rozumieją tylko w 30% sytuacji, zazwyczaj spokojnie możemy sobie gdzieś wskoczyć i, i poczekać zregenerować się, bo życie się cały czas regeneruje. Tak. I ty, i ty jeszcze, jeszcze wspomniałeś, że ty nie grałeś jakoś bardzo długo,
4: ale ja miałem, miałem przyjemność pograć w to trochę dłużej i najmocniejszą stroną tej gry, jeżeli chodzi o, o, o samą grę, jest rozwój, rozwój postaci. Tak mi się wydaje, bo rozwój postaci, a konkretnie chodzi mi tutaj o magię, bo mamy bardzo dużo róż, różnego rodzaju... Tak. Zaklęć? Zaklęć. tak. Mamy które... w ogóle
5: dużo drzewek umiejętności, bo tego to jest słowo Tak, słuch. tak, tak, że się <śmiech> rozwijają
4: na pasywne jakieś, że dostajemy do, po prostu obrażenia, że mniej many czerpie i tak dalej. Sam, sam rozwój postaci też wymaga od nas jednak przemyślenia tego, co chcemy zrobić postacią, no bo te levele nie wbijają się tak niesamowicie szybko, a każdy punkcik jest na miarę złota, no bo możemy, no możemy po prostu dodać wszystko w szybkość, no i potem przeciwnicy nas będą tłuc. A chcemy to zrobić, bo nasza postać chodzi tak wolno, tak tragicznie wolno w porównaniu z tymi sporymi mapami, bo mapy są spore, są, są puste,
5: ale są spore, to trzeba przyznać. Jest bieg, ale strasznie szybko się go zużywa, więc to nie jest tak, że możemy biegiem jakby się poruszać, on jest tylko do wykorzystywania tak, tak sytuacji. Tutaj,
4: tutaj kolejne porównanie do Skyrim, a, bo w Skyrimie dokładnie tak samo wygląda bieganie. Mhm. Mianowicie no możemy biegać, ale to się to nie ma sensu, bo podbiegniemy, ktoś nam wyskoczy i nie mamy staminy w pewnym momencie. I, i to jest, to jest taka, taka bardzo słaba opcja. A tutaj ta stamina bardzo wolno się regeneruje. Tak samo jak mana. Bez, bez Mówię teraz y, oczywiście bez dodania jakichś tam konkretnych punkcików. To, Bo no nie będziemy dodawać punkcików przede wszystkim w jakąś manę albo w zwinność. No bo nie opłaca się. Wolimy dać jakiś miecz albo w magię. Fajne umiejętności generalnie. Tak, 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 tak. No jeszcze Mamy Tutaj tak szybko jeszcze wspomnę o samym, samym craftingu, bo jeżeli mamy różnego rodzaju, tak jak w terrarii, mamy różnego rodzaju stoły, na których coś tam craftujemy, załóżmy, tworzymy jakieś tam przedmioty, mamy jakieś wrzeciono, na którym możemy utkać jakieś nici itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i w każdej dziedzinie, czy tam rąbanie drewna, czy kopanie, czy wydobywanie surowców rozwija nam się oddzielnie umiejętność, tak jakby, która dodaje nam po prostu ekspa i
5: odblokowuje nam kolejne, kolejne, kolejne możliwości. Jedną rzeczą, o której warto wspomnieć i tutaj to jest dla mnie jeden z większych minusów tej gry, interfejs wygląda dosyć brzydko w sensie, generalnie większość tego interfejsu to jest taka klasyka gatunku. Mamy pasek z umiejętnościami na górze, jakieś tam nasze statystyki dookoła, okienka otwieramy, ale problem jest w tym, że te wszystkie okienka, to wszystko ma bardzo taki... kolorystycznie jest bardzo ze sobą spójne z, i zlewa się. E, mamy Wszystko jest takie żół, od żółtego do brązowego, jeżeli chodzi o rozpiętość kolorów, ale najgorsze są książki, bo podnosimy tam różnego rodzaju książki, które możemy przeczytać, dowiedzieć się więcej o lor tego świata. Niestety czytanie tego to jest absolutna... Hmm katorga, bo mamy tam pożółkły papier i na nim żółte litery. Może to były białe litery, które po prostu zlewały mi się w oczach w ten sposób, ale podejrzewam, że to były to, troszeczkę żółte właśnie takie litery i to się piekielnie źle czyta. Niestety cała gra ma ten problem, że, że no, czyta się ją nieprzyjemnie po prostu, a szkoda, bo, to jest, bo opiera się w, duży, w dużej mierze na to. Nie Nie mamy, nie mamy tutaj e, żadnych żadnych dialogów nagranych, więc wszystko, wszystko absolutnie musimy czytać. No ale też z plusów no oczywiście mamy, właśnie tak jak wspomniałeś raz, że rozwój postaci, a dwa, że ekwipunek. Podoba mi się, że jest dużo różnych elementów tego ekwipunku na różne części ciała i naprawdę możemy tą swoją postać czujemy, jak ją podrasowujemy, tak? Czujemy ten, ten postęp. Tak, tak,
4: to jest, to jest najważniejsze w tej grze moim zdaniem i nie chcę, nie chcę oceniać tej gry w tym momencie, bo sądzę, że byłoby to krzywdzące, no, ja to, to jest
5: Access, więc generalnie albo polecamy, albo nie polecamy. Mhm. E, możesz e, wspomnieć po prostu, co uważasz, e, jak, czy, czy, warto, czy warto osiąść i pograć w to, dać temu szansę, albo może inaczej, ko dla kogo jest to gra, bo nie jest dla wszystkich na pewno. Zdecydowanie nie, no jeżeli chcielibyście sobie gdzieś
4: pokopać, tak samo jak to miało miejsce w Terrarii, no to tutaj tego nie ma, to jest taki bardziej typowy RPG, taki, że idziemy, zbieramy, ulepszamy ekwipunek i po prostu chodzimy po kolejnych, po kolejnych lochach, żeby zdobyć nowe bronie, nowe, nowe substancje do wytwarzania i tak dalej, i tak dalej. Gra ma naprawdę duży potencjał, zobaczymy co w przyszłości z tego wyjdzie. Na ten, na ten moment jest grywalne. jeżeli ktoś jest w tych klimatach i... No bo nie, nie oszukujmy się, nie wszystkie early akcesy są, są grywalne na, na, na samym
5: początku. Ba, nie wszystkie gry, które są w pełnej wersji są grywalne, ale Co o tym za tydzień.
4: <głosy> Także mówię, no ja, ja osobiście polecam, ale dla bardzo wąskiego grona fanów, bo no... No nie, no jest specyficzne, jest specyficzne. Także jeżeli... Rozwój postaci, hmm. rozwój postaci jest najfajniejszy w tej grze. Także jeżeli
5: lubiliście e, chociażby Terraria, czy, czy bardziej na przykład Starbound, coś takiego, tak, tak. To, to to będzie gra dla Was. Warto e, zobaczyć sobie, co tam ciekawego aktualnie w Early e, Zresztą na Steamie można robić zwroty, więc e, to jest coś, co można absolutnie tak. przetestować i się przekonać, czy Wam się spodoba. Dobra, e, będziemy... Zaraz po krótkiej przerwie wrócimy i zakończymy już audycję dzisiejszą, bo już sporo, po 22.00. Także gramy ja na Maxa. Poleca.
0: Gramy na Maxa.
1: Słuchajcie, pa Paweł, musisz się wytłumaczyć. Ty chciałeś powiedzieć co innego na koniec. Wiem, ja poleca, ale poleca z gwiazdką, nie? Czyli nie każdemu poleca. Nie każdemu. No i teraz wszystko jasne. Dziękujemy wam bardzo gorąco. To był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa Coraz bliżej do 700. Udostępniajcie naszą audycję, gdzie tylko się da. I teraz się z wami żegnamy. Do usłyszenia za tydzień o 21 właśnie w Radio Free.